0: ¿Y así mejorar la aislación térmica?
1: Obvio que sí. Si eres mi pymes si y quieres ahorrar y cuidar el planeta, puedes postular en ponleenergía.cl. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante en Colina se vive Teletón. En la casa de Axel en la isla de Chiduapi se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archi,
1: la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio. El Ministerio de Energía presenta Ponle energía a tu pyme Un programa que entrega a las micro, pequeñas y medianas empresas Hasta 15 millones de pesos Para realizar proyectos de eficiencia energética Y energías renovables para el autoconsumo
0: A ver, excuse me ¿Y en mi pequeño hotel que pierdo plata por culpa de estos viejos aire acondicionados? ¿Podría postular y cambiar por unos aire acondicionados Más modernos y eficientes? Obvio que sí Si eres
1: mi pyme, si quieres ahorrar y cuidar el planeta Puedes postular en ponleenergía.cl Ministerio de Energía Gobierno de Chile Generación T Conoce el poder energético del mate Si venís con el caballo Cansado Si estás que cortas winchas Con esta pandemia ingrata
3: Y necesitas energía Calentate el agua Tomate un mate con hierba mate Supremo Y prepárate para cabalgar fuerte
1: En lo que te propongas Fina selección de hierba mate Para todos los gustos de Supremo Suprema calidad de hierba mate Atención, chilenos de corazón, yo pongo el brazo, porque hoy más que nunca tenemos que jugar en equipo. Yo pongo el brazo, porque entre todos nos protegemos de este rival fuerte y peligroso. Yo pongo el brazo, para que este partido lo terminemos pronto. Y yo pongo el brazo, para vacunarme, por mí, por ti, por nuestras familias, por todos. Si aún no has ido, no esperes más y vacúnate. Infórmate y encuentra tu centro de salud más cercano y pon el brazo para volver a gritar gol desde la cancha. Gobierno de Chile. Arnicaderm, contusiones, hematomas, ni una marca más sobre tu piel.
0: ¿Sabías que el hematoma es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna que aparece generalmente como respuesta del organismo ante un golpe, una contusión o una magulladura Arnicaderm Gel puede ayudar a eliminarlo
2: mucho más rápido.
1: Ya lo sabes, para las contusiones confía en Arnicaderm de laboratorios NOP, medicamento eficaz y de origen natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
2: Esto sí prendió Una voz de las y los trabajadores Política nacional e internacional Actualidad regional, cultura Y mucho más
4: Muy, muy, muy muy Buenas tardes a todos y todas Estamos nuevamente en el programa Esto sí prendió por FM 789.7 Estoy con Galia Aguilera y quien les habla, Daniel Vargas. ¿Cómo estás, Galia? Hola, muy bien, Daniel. Muy bueno el programa del día de hoy. Bueno, queremos hablar en particular acerca eh, Mm del estallido social. Este lunes se cumplieron cumplieron dos años. Desde esta fecha hubo movilización a nivel nacional. Eh, Creo que se tomó parte importante de las discusiones, sobre todo en lo que corresponde ...lo que corresponde a a represión, hubo como varios debates eh, sobre... eh, ...se se habló mucho... ...la
5: violación de los derechos humanos, juicio de castigo, los presos políticos...
4: Exactamente. Bueno, para el programa del día de hoy vamos a entrevistar a varias personas... ...tenemos una parrilla interesante de compañeros y compañeras que nos van a visitar... Eh, ...en este momento nos encontramos con eh, Ignacio Cortés, trabajador de la salud del hospital... Y también estamos con Lester Calderón, él es eh, trabajador industrial y también candidato... Ah, bueno, ambos, bueno, los, los cuatro somos candidatos que estamos con cosas. Eh, ¿Y con quiénes queremos partir esta esta discusión? No sé si tú quieres comentar algo primero, Galea.
5: Sí, bueno, a mí me parece... Bueno, eh, no sé, empecemos con, con Lester que está acá, Lester Calderón, que es, es candidato a diputado por Antofagasta, Distrito 3. Eh, hola Lester, ¿cómo estás?
3: Hola, Galia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel.
4: Buenas tardes, Romero.
5: Bueno, estamos a dos años del estallido social. Eh, el lunes hicieron movilizaciones a nivel nacional. Eh, hay distintas polémicas en curso. Eh, cuéntanos, Lester más o menos cuál es el balance que se hace a dos años de este proceso que fue muy significativo a nivel nacional y que también tuvo sus... Eh, hubieron otra expresión, otros fenómenos muy parecidos al que sucedió en Chile, en otros países de Latinoamérica y también en otras partes del mundo, eh, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Qué nos tienes que decir sobre este balance? O sea, más
3: que balance, yo creo que partir por las repercusiones, porque creo que hay que instalar la discusión del balance entre medio de... O sea, me parece que es importante instalar el balance en la medida que somos capaces de entender que el proceso abierto el 18 de octubre en Chile no se ha cerrado. Eh, Para mí hay que ser bastante tajante con esa discusión. Eh, Antes de hacer cualquier balance, también me quiero referir a, a los dichos y las posiciones, también en términos del régimen, de lo que ocurrió con las masivas marchas nivel nacional que hay que destacar lo que es muy importante nuevamente millones volvemos a retomar las calles volvemos también a vernos las caras a organizarnos a movilizarnos y también se da en un contexto donde trabajadores de diferentes sectores se vienen movilizando como docentes por ejemplo contra el veto de piñera eh, y al mismo tiempo también el sector de salud que a nivel nacional se viene movilizando también en contra de los despidos, eh, eh, producto de que el gobierno quiere despedir a miles de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional eh, luego de que hayan sido la primera línea de, en plena pandemia. Eh... Eh, disculpa,
4: pero como, como previo a eso, porque cre- creo que es, es como, es como la, la parte central de lo que queremos abordar en el conjunto del programa, pero la pregunta que te hacía Galia tiene que ver con en qué marco, o en qué contexto se inserta el estallido social que, que hubo en Chile. Porque hubo protestas también en Perú, en Ecuador. Digo, hubo, digo qué está qué está pasando en el mundo que de repente en el periodo de dos años está en protesta.
3: Sí, o sea, me parece que es importante entender también que se, que se, dieron, protest, pro, eh, se dieron protesta y movilización a nivel internacional. Eh, no olvidemos que comenzó Ecuador, donde hubo diferentes movilizaciones en contra del ajuste del, del Fondo Monetario Internacional. Eh, al mismo tiempo hubo un golpe también eh, en Bolivia. Eh, por parte de la derecha eh, y al mismo tiempo eh, diferentes movilizaciones que vienen también desde, desde, son previas también por ejemplo el movimiento negro en Estados Unidos con Light Black Matters eh, y por otra parte eh, tuvimos también los chalecos amarillos en Francia, es decir hay una escena a nivel internacional de mucho descontento eh, mucho descontento que eh, principalmente por las condiciones estructurales donde el capitalismo en el último tiempo y lo que pasó acá en Chile y que también hizo generar este estallido es que no aguantamos más. O sea, cuando dijimos eh, no son 30 pesos, son 30 años, es justamente nos movilizamos por una serie de demandas y que en realidad son demandas que, que para mí son esenciales y básicas porque el neoliberalismo, la política de la dictadura y también al mismo tiempo la política del gobierno, tanto de la ex como el gobierno de Piñera, lo que han hecho es justamente profundizar las privatizaciones y derechos mínimos como la salud y educación, hoy son un nicho de negocio para grandes empresarios. Y al mismo tiempo... Eh, nos movilizamos también en contra injusticias tan básicas Como por ejemplo que nuestros abuelos o abuelas Tengan pensiones miserables y que el sueldo eh, El sueldo de, de promedio De los trabajadores y trabajadoras en Chile No supere los 400 mil pesos Y por lo tanto no se pueda llegar a fin de mes eh, Pero también eh, creo que hay una cuestión Muy importante que tiene que ver con eh, Nos cansamos también De esta relación entre la empresa Y los partidos del régimen Estos partidos corruptos que nos tienen Acostumbrados a las cocinas parlamentarias que llegan a acuerdo entre ellos mismos sin preguntarle a nadie, eh, y que en última siempre los que salen beneficiados son los grandes empresarios eh, y los que salimos perjudicados somos la y los trabajadores y el pueblo. Y justamente nos levantamos eh, en esta rebelión el 18 de octubre del año 2019 y yo creo que se da en este marco internacional, en un marco también eh, con con bastantes eh, contradicciones desde hace tiempo que tenía el régimen político en Chile, pero a mí me parece que hay una cuestión también muy importante importante que hoy, a dos años de la revuelta, eh, la discusión para mí está bastante polarizada y está bastante presidencializada
4: y electoralera.
3: Eh, por pero,
4: ejemplo... pero, o sea, digo, antes de entrar como estrictamente en ese debate para ir a hacer un intercambio igual con Ignacio, el, 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 un, un factor muy importante que hubo durante todo el proceso de revuelta fue el factor de la juventud. ¿Tú te, te sientes interpelado en cierta forma? sientes Cómo, 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 te sentiste, ¿cómo te sentiste en medio del estallido cuando abrió una discusión de que oye, los jóvenes abrieron, la, la, levantaron los torniquetes? ¿Tú te sentías parte de eso? Porque acá no hay torniquetes.
6: Claro, bueno, eh, primero a partir, muchas gracias por la invitación. Eh, claro, o sea, no, no, prácticamente no, no salté los torniquetes aquí en Antofagasta, no, no hay metro, pero, pero sí cuando, o sea, cuando digo que soy parte de la juventud, que que saltamos los torniquetes, igual, igual me refiero a eso o sea, eh, en 2019 yo era secundario era, iban en el tercero medio del liceo técnico, era presidente del CEDAR del liceo técnico eh, y ahí justamente me empecé a organizar con mis compañeros, eh, bueno mucho antes igual, eh, la toma de bueno, el, el paro de profesores de, de junio, eh, también me empecé a organizar con mis compañeros, luego vino el estudio social eh, y ahí comenzó o sea, eh, yo sí me siento parte de esos jóvenes que igual saltaban los torniquetes porque, bueno, los cambios los compañeros de Santiago sal, saltaron a este Toniquete y nosotros en otras ciudades eh, segui, lo seguimos movilizando. Eh, y bueno, la, la, la juventud cumplió un rol importante: o sea, fue, fueron los, los tenentes secundarios quienes iniciaron este estallido social, quienes eh, salieron a protestar, eh, quienes. Eh, eh, por, una, por, por algo que, que no le, le tocaba a ellos, sino que le tocaba a sus padres, a su abuelo, eh, que era el alza del pasaje del metro, que, eh, y bueno, que después vino todo, o sea, se profundizó más con todas las demandas y con toda la desigualdad que, que hemos vivido durante esos 30 años, eh, pero eso, o sea, sí me siento parte de esa juventud que... Que salimos en contra de este gobierno miserable y no solamente de este gobierno, eh, sino que en contra de este sistema capitalista que nos ha precarizado a nuestros padres, a nuestro abuelo, que ha precarizado por generaciones y nos sigue precarizando.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste los primeros días de la, de la rebelión? ¿Estabas en clase? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste con tus compañeros? Cuéntanos un poco. Cómo se vivió acá. Pues acá,
6: la acá. Calle? Sí, igual fue algo sorprendente. O sea, como que igual fue algo nuevo para mí. Yo creo que igual para algunos compañeros igual eh, siempre se veían las movilizaciones que, que reprimían en Santiago, que, que había salía mucha gente con fuerza en Santiago y aquí en otras regiones como en Toba no, no había tanta como tanta la como que o sea, como que no se veía tanta la movilización en, en años anteriores. Eh, pero ese tiempo estaba en clases. Se sorprendieron las clases. Eh, bueno, igual le hicimos protesta y porque igual Carmen Rojo quería volver a la normalidad, quería volver a, 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 a las clases presenciales, eh, mientras, estábamos, mientras nos, los pacos nos no, no gaseaban en la calle, lo, nos tiraban perdigones, nos reprimían todos los días. Eh, fue fue algo eh, brutal, así como que yo siempre voy a tener ese ese recuerdo eh, de la represión aquí aquí en Antofagasta, de la represión de este gobierno, eh, que fue algo brutal, así jamás en mi vida había había visto lacrimógena volar eh, hacia nosotros, hacia los manifestantes, eh, corriendo, tapando nuestra cabeza que nos podía haber llegado... no sé mi cara eh, entonces fue algo brutal aquí la represión pero pero le dimos cara a, la, a, a, los, a los pagos y a, a este gobierno o sea los estudiantes eh, secundarios nos organizamos junto a, lo, a los trabajadores a los pobladores eh, no sé por el comité de emergencia de resguardo que que igual eh, funcionó para o, o sea que eh, sirvió bastante para organizar eh, a las masas eh, en contra bueno por nuestra demanda y también en contra de la represión Muy bien
5: Ignacio Cortés, que es nuestro candidato a CORE Lester, eh, bueno, precisamente respecto al, al tema del estallido propiamente tal nosotros acá en Antofagasta, bueno, varios sectores el sector docente eh, trabajadores de la educación, de la salud, de la industria eh, se levantó el comité de emergencia y resguardo en el colegio de profesores ya que no era solamente, bueno, obviamente ir a las marchas, manifestarse sino que tenía un objetivo igual de organización eh, ¿podrías contarle a que hoy día nos están escuchando de qué se trató este comité de emergencia y resguardo?
3: Sí, o sea, posterior al al comienzo del estallido social en Santiago, eh, las manifestaciones comenzaron el 19 de octubre en Antofagasta, fueron eh, movilizaciones bastante masivas eh, y al mismo tiempo había mucha desorganización, había mucha, o sea, eh, muchos trabajadores, trabajadoras, pobladores de jóvenes, mujeres, querían manifestarse, pero había demasiada eh, desorganización, entonces... Cuando nosotros vimos un poco esto de diferentes sindicatos, de, de, en particular desde el Colegio Profesores, la Patricia Rom jugó un rol, un rol clave, eh, en poder eh, generar primero una asamblea con diferentes sectores de la educación donde se decidió justamente que el Colegio de Profesores podía funcionar como una sede para resguardar a las y los manifestantes que eh, eran reprimidos duramente en Antofagasta por parte de la policía y también en ese momento por los militares. Recordemos que en los primeros días el gobierno de Piñera impuso un estado de excepción eh, y en ese sentido el Comité de Emergencia y Resguardo comenzó a no solamente a, a, a resguardar a, a los manifestantes, eh, De la represión de la policía, sino que también comenzamos a a buscar la unidad de los diferentes sectores que estábamos en lucha, entendiendo que fue un estallido, una rebelión eh, que, justamente, eh, yo creo que nos, nos pilló en un momento. Eh, donde teníamos que decidir justamente organizar las fuerzas que se estaban eh, expresando en las calles y en ese sentido yo creo que el Comité de Emergencia y Resguardo no solamente jugó un rol en contra de la represión, sino que al mismo tiempo jugó un rol de unidad de diferentes sectores como sector docente, sector de salud, sector de la industria, portuario Eh, al mismo tiempo, eh, eh, por ejemplo ahí también se se hacían las asambleas de de la CEAS en ese momento de de la Coordinadora estudiante Secundaria Antofagasta Eh, y al mismo tiempo participaban diferentes sectores autoconvocados como sectores de psicólogos, artista eh, artista escénico etcétera, etcétera, y al mismo tiempo el Comité de Emergencia y resguardo también jugó un rol primordial en Antofagasta, eh, Luchando contra la represión, pero también eh, justamente se, 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 se dio un paso también al, al desarrollar y fortalecer esta Comisión de Derechos Humanos que en los hechos era justamente la que iba eh, buscando también sacar a la y los compañeros que estaban presos y por otra parte también comenzamos un proceso de coordinación muy interesante que terminó, que culminó una semana o, o no que culminó, pero fue parte también de una semana previa a la huelga el 12 de noviembre cuando hicimos un encuentro con más de 500 luchadores y luchadoras eh, la ciudad de Antofagasta y me parece que eso es algo cualitativo porque justamente eh, no es particular de Antofagasta sino que a nivel nacional también se comenzaron a dar eh, diferentes formas de organización donde no solamente se discutía eh, luchar contra la represión sino que también se discutía un programa político, una discusión política abierta entre los diferentes manifestantes y todos los sectores y en particular el Comité de Emergencia y Resguardo había una discusión muy importante que era justamente desarrollar la huelga general para que se fuera a Piñera eh, y al mismo tiempo luchábamos por una asamblea constituyente libre y soberana.
5: Exacto. Oye, voy, a, voy a retroceder un poquito porque se habla, hablaba Lester de que en el Comité de Emergencia y Resguardo... ...habían distintas comisiones, una de ellas, bueno, de resguardo, por ejemplo, la comisión de auxilio... ...donde estuvo Natalie Sánchez, que hoy día es concejala, pero también había hoy una, una comisión de comunicación... ...bueno, las distintas asambleas de los distintos eh, sectores profesores, trabajadores de la educación, salud y también estaba una comisión de derechos humanos que estaba compuesta por distintos profesionales como eh, abogados y ahí estaba Daniel, entonces igual sería interesante que Daniel nos contara bueno, cómo funcionó esa comisión y en realidad bueno, qué es lo que se vivió también durante el estallido, cómo lo vieron los abogados que solidarizaron con aquellos que se estaban manifestando.
4: Eh, mira, la comisión de derechos humanos funcionaba más como una coordinación de distintas iniciativas, tanto de gente eh, con manejo en derecho como no, eh, que implicaba no sé, entregar cartillas de qué hacer en un caso una detención, qué grabar, qué no grabar, qué, qué puede pasar con tu celular, etcétera, como información que buscábamos entregar a especialmente a quienes salían a manifestarse frente a la represión que estábamos viviendo, porque era era desbordante la la movilización, pero también la represión era era escandalosa. Nosotros eh, en esa en esa en esa colaboración nos nos relacionamos con un montón de de colegas que, que tenían otra otro otras comisiones que no se coordinaban con nadie y que funcionaban por sí solas, pero digo, yo le llamo comisiones, pero por ejemplo estaba la agrupación de abogados Antofagasta. Eh, había otra la agrupación otra agrupación más, en ¿verdad? No me acuerdo, no, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero distintos colegas que llegábamos a las comisarías, que tomábamos, tomábamos causa, que buscábamos querellarnos y armábamos una colaboración, un intercambio. Entonces, eh, por ejemplo, eh, por digo, por nuestro conocimiento pasó la causa de David Deloso, que este, este, este joven militar que. El, que al ser enviado, a que se le ordena que se va a ser enviado a Santiago para la, para la represión, vota las armas y es después procesado bueno y eso está aún en juicio eh, distintos casos de represión, eh, eh, recursos de amparo que nosotros presentamos también en contra de la policía o también en, en, en resguardo de, de distintos compañeros que estaban también en, en, el, en el foco de la, de la noticia por decirlo de alguna forma bueno Lester pa- Patricia Romo que implicó como nos que implicó para nosotros eh, eh, por, por un lado usar las herramientas jurídicas para para eh, resguardarnos y resguardar a los manifestantes y resguardar a quienes buscábamos organizar la movilización pero también implicaba estar muchas comisarías era era sobre todo yo creo que los días de, de toque de queda eh, esa esa semana de toque de queda creo que fue una de, de las semanas más escandalosas porque vimos pasar cientos y cientos de personas por las comisarías bajo deten- detenciones ilegales que eran pasadas como controles de detención es decir, eh, previo al toque de queda personas detenidas, digo no sé, unos 30 personas detenidas previo al toque de queda digo, unos minutos antes del toque de queda que eran pasadas por la comisaría, quedaban hasta las 6 de la mañana, se van recién a las 6 y se iban por un portón anexo de la comisaría sin entregarles salvoconducto, nada, o sea, era una situación sumamente irregular. Y también no encontrábamos el caso de golpe represivo bastante grave, tuvimos, no sé, noches que teníamos 120 detenidos, o sea, pasaron, por una noche pasaban 120 personas por esa comisaría, dejando detenidos a dos tres personas finalmente, a quienes buscaban inventarle montaje. Eh, de esta colaboración posteriormente se desarrolló lo que fue la, la Defensoría Popular, que junto con la colega Nina López, Karina Ibarra, colaboradoras de la Agrupación Providencia y de otras organizaciones de derechos humanos. Eh, buscamos también entregarle un un soporte legal a las defensas de cientos de detenidos que también pasaron tanto por la prisión como también por los calabozos que pasaban por los controles de detención que que vivían persecución por parte de la policía en distintas medidas para mí mí lo lo más interesante que que puedo decirte de todo ese proceso? Es que a mí me sorprendió, bah, a mí en, en, en otras ocasiones me ha tocado estar en comisaría previo al estallido, pero en este momento a mí yo puedo ver, o creo que se puedo ver con toda claridad, el desprecio que tiene la policía, en particular por los jóvenes, las mujeres y los pobres, pero además un desprecio que tienen a las leyes mínimas que deberán regular toda democracia que se diga a lo menos, o que pretenda a lo menos decirse tal. Eh, es decir, garantías del debido proceso, el principio de inocencia, el respeto a los abogado para poder eh, entrevistarse con sus defendidos etcétera Es decir, acá acá la, la policía hizo una vulneración flagrante de, de derechos y, y tratados internacionales y garantías mínimas para cualquier procesado. Y eso lo puede decir cualquier colega que haya estado en una comisaría. Inclusive los colegas de la Defensoría Penal Pública, con quienes también compartimos un montón y con quienes nos repartíamos el trabajo a la hora... ...de estar en las comisarías, tomar eh, agencia o asistencia de, de, de los detenidos.
5: Mira, le quería hacer una pregunta igual al este, ...porque habló de este encuentro previo al 12 de noviembre... ...que fue la convocatoria a huelga general a nivel nacional... ...en el contexto del estallido social... ...y acá desde el Comité de Emergencia y Resguardo... ...se organizó un gran encuentro... ...donde pudiesen asistir eh, distintos sectores de trabajadores y eh, pobladores, bueno, todos aquellos que querían, que buscaban la coordinación frente a ese momento. Eh, ¿Qué tiene de importante este este hecho, este hito, previo al 12, que fue un un momento clave, igual que que después después del 12 apareció este acuerdo por la paz eh, convocado por Piñera y y los distintos partidos del régimen?
3: Me parece que es importante en el sentido de que una de, la, una de las cuestiones más que, que fue más notoria dentro del proceso de la, de la rebelión es justamente que las direcciones de a nivel nacional de los diferentes sindicatos y en particular de la CUT eh, hizo un llamado a una movilización nacional, pero todos sabemos, los que, los que somos trabajadores, los que estamos en sindicato. Sabemos justamente que eh, la CUT la verdad organiza absolutamente nada y por lo tanto eh, nosotros pusimos una, una disposición de... ...para poder justamente organizar este encuentro... ...y organizar a los diferentes sectores sindical y poblacional ...yo me acuerdo que en ese encuentro fueron diferentes sectores... ...o sea, estaba representada Cachimba del Agua... ...estuvo representado también eh, Playa Blanca... Eh, eh, ...bueno, el sector de medero Ávila... ...por otra parte también estuvieron presentes eh, la Miramar... ...o diferentes sectores poblacionales... ...pero también hubo una, una importante presencia eh, de sindicatos... ...que participaron de este encuentro... ...como por ejemplo Portuario, el sector de la salud... ...sector de la educación, trabajadores de la minería sindicatos de la minería que si bien eh, a nivel regional los sindicatos de la minería no, no se movilizaron eh, si sí hubieron ciertos sectores eh, sindicales que, que sí se movilizaron, organizaron a las bases y participaron de este encuentro y también los jóvenes y diferentes sectores como artistas, o sea me parece que fue un momento de preparación un momento de decir basta eh, no queremos que esto quede sin organización y nos preparamos justamente en este encuentro, además, además que fue totalmente democrático porque todo lo que se discutió en ese encuentro fue a mano alzada, fue una deliberación política eh, con respeto entre todo y todo eh, y justamente ahí sacamos eh, grandes conclusiones como por ejemplo que esa huelga va a ser preparada Antofagasta por un comité de huelga y al mismo tiempo eh, las demandas las manteníamos dentro de la organización del comité de emergencia y resguardo que como por ejemplo dije recién el Alfuera Piñera, Asamblea eh, Asamblea Constituyente Libre Soberana y el y obviamente la huelga general, que es la que estábamos organizando justamente para el 15.
5: Para terminar este, ¿es suficiente eh, este proceso convencional que hay hoy en, hoy en día, mientras que igual hay, var- hay desempleo? O sea, ¿siguen las condiciones y las demandas siguen aún vivas? Se demostró el lunes con la convocatoria a nivel nacional, donde salieron miles y miles de personas a conmemorar esta fecha.
3: Eh, claramente no, no... O sea... Eh, o sea, todos los que lo que entendemos, lo que salimos a la calle a luchar en octubre del 2019, entendemos que las demandas por las cuales luchamos en octubre del 2019, eh, claramente no han sido eh, resueltas, ni la convención ha resuelto las demandas, recién van a comenzar a discutir algunas cuestiones, entre comillas, importantes. Eh, solamente sabían, eh, eh, habían hecho una discusión solamente administrativa eh, pero me parece que hay una cuestión importante y yo creo que a nivel nacional se vienen dando diferente, eh, como dije al comienzo hay diferentes sectores que comienzan a luchar y yo creo que es el momento también de unificar a todos esos sectores eh, y al mismo tiempo eh, creo que las demandas no se van a resolver ni por la vía parlamentaria ni tampoco por la vía de la convención entonces me parece que es muy importante una, la unidad y la de y los trabajadores, la organización y la movilización es la única forma que vamos a lograr justamente las demandas que están irresueltas desde octubre.
4: Bueno, eh, queremos entrar en el próximo bloque un poco a discutir esto acerca del balance a dos años del estallido. Eh, Sin embargo, ahora vamos a un pequeño corte comercial y volvemos.
5: Chao, muchas gracias Lester.
4: Si lo que buscas es promover tus productos y servicios
5: Somos
1: tu elección Streaming, amplificación, locución, iluminación Grabación y edición de videos Catering y producción de eventos Escribe ahora al correo hola arroba antofapop.cl Y concreta tu idea Agencia de publicidad, medios y eventos
4: Antofapop.
1: El tren es tan grande que se ve Y su paso por la ciudad se escucha ¡Extrema tu prudencia y distanciamiento vial! ¡Cuida tu vida! ¡Respeta la vía! Una campaña de FCAB Las 5 y 27 minutos De lunes a viernes a las 6 en FM7 Vecinos Ruidosos Con el periodista Luis Ocaranza
4: ¡Esto sí prendió!
2: Una voz de las y los trabajadores
4: Política nacional e internacional
2: Actualidad regional, cultura y mucho más sí prendió. Una voz de las y los trabajadores.
4: Política nacional e internacional.
2: Actualidad regional, cultura y mucho más.
4: Estamos de vuelta en el programa Esto sí prendió en este segundo bloque de programa por la FM, 80, FM 789.7. Ahora se nos acaba de sumar dos grandes compañeras luchadoras. Dorca Aliaga, eh, ma, eh, mamá, de tía de Axel Aliaga, un joven que se encuentra hoy día privado de libertad por persecución política, es un preso político, quienes estamos también en las calles por su libertad. Y también nos acompaña Natalia Sánchez, ella es médico del Hospital General de Antofagasta y también concejala por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. ¿Cómo están compañeras?
0: Hola, hola, gracias por la invitación. Hola, hola, bien, sí, gracias por la invitación.
4: Excelente, muy bueno tenerlas acá.
5: Y seguimos con Ignacio, está acá, se va a quedar hasta el final. Eh, bueno, estamos hablando del estallido estamos a dos años de de este proceso que, bueno, fue un fenómeno muy importante en Chile que eh, abrió las demandas sociales que tenía el pueblo trabajador los sectores populares acá en Chile las demandas como la salud, la educación, la vivienda las pensiones, ¿cierto? se pusieron esos temas sobre la mesa y, eh, bueno... Y acá estamos con Nati, ella fue parte del Comité de Emergencia y Resguardo que estuvimos hablando recién, una forma de organización que se llevó adelante el Colegio de Profesores en, en este estallido social del 2019. Nati fue coordinadora de las brigadas de auxilio, así que queríamos preguntarle a ella, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo vivió el estallido social? ¿Cómo funcionaron las brigadas de auxilio? Para que bueno aquellos que no las conocían o no saben o se olvidaron, recuerden que igual fue una forma de organización también en ese contexto.
0: Una tremenda experiencia, como dices tú, Galia. Eh, el otro día hacíamos un repaso eh, con compañeros de cómo fue el estallido social en Antofagasta. Eh, el 18 nosotros veíamos por la noticia, el día 19 salimos a marchar y después no hubo vuelta atrás, ¿no es cierto? Eh, de lo que alcancé a escuchar, eh, los recuerdos es igual con Daniel, juntos en la comisaría, no solamente yendo a constatar cuántos detenidos habían, cuántos detenidos... Eh, digamos por las manifestaciones, sino también eh, aquellos que que habían sido gravemente lesionados muchas veces. Eh, Nos tocó en el Comité de Emergencia y Resguardo con las brigadas de auxilio atender hasta 200 personas. Eh, nosotros tenemos registro de eso y justamente hicimos constatación de lesiones para poder ser parte de este proceso y demostrar que las trabajadoras y los trabajadores de la salud eh, nos ponemos a disposición de las luchas de los trabajadores que, que estuvieron en las calles, las luchas del pueblo, ¿no es cierto? Eh, después recordando la jornada del 12 de noviembre, lo que fue en, en el Colegio de Profesores que nosotros desplegamos no solamente ahí, sino que también en Miramar y en Bonilla, otras dos sedes en donde se vivía más fuerte la represión, eh, en algún momento eh, varios profesionales. Estuvimos ahí estudiantes de enfermería de la Universidad Santo Tomás Y la Universidad Antofagasta Un tremendo aplauso para ellos y ellas que estuvieron ahí También como parte de la primera línea no es cierto Tal vez un poco más a la retaguardia y todo Pero digo, desde ahí, desde el Comité de Emergencia y Resguardo Y las brigadas de auxilio Nos traspasamos todos al hospital también a enfrentar la pandemia Lo que quiero decir con esto eh, No solamente vivimos el estallido social Y todo lo que eso significó para nosotros de balance También, como mencionaba antes, estaba escuchando por la radio cuando venía en camino. Al Esther que mencionaba, bueno, acá nos obstaculizaron por ejemplo, la CUT, ¿no es cierto? Con su falta de organización y con su bloqueo al fuera Piñera, por ejemplo. Pero nosotros demostramos a través del Comité de Emergencia y Resguardo y las Brigadas de Auxilio que nosotros somos capaces de, de organizarnos y de mover el
5: mundo. Aproximadamente 100 brigadistas estaban articulados ahí en la comisión de, de auxilio en el colegio profesor en
0: el comité de emergencia y resguardo, ¿no? Sí, sí. Eh, como dije antes, entre profesionales y estudiantes llegamos a ser 100 brigadas, de las cuales salíamos, no sé, 7 en el centro, otras 4, 5 en Bonilla, muchos de ellos también trabajadores del hospital y los consultorios que nos pusimos a disposición eh, de defender también a los, a los chiquillos y chiquillas de la primera línea, eh, pero porque sabíamos lo que estaba haciendo carabineros y que era una violación a los derechos humanos que era un apremio ilegítimo que hubo también casos de abuso sexual, de, de, de violencia sexual y que es una cuestión completamente inaceptable y que denunciamos en ese momento y lo seguimos denunciando ahora este quería mencionar igual hoy día que hay un colapso sanitario volvemos a ver de, de, de que estos sectores esenciales como fueron educación es cierto que puso a disposición el colegio de profesores como es salud, que se puso a disposición de la defensa de los manifestantes y de la primera línea eh hemos sido completamente atacados y, y desconocidos por parte del gobierno estos aplausos que no alcanzan para nada y que son una burla porque lo hacen en, en la parada militar ¿no es cierto? Vemos que eso que ocurre ahora es reflejo también de lo que ocurrió antes y de cómo nosotros defendimos también el pueblo ¿no es cierto? Y las demandas que se levantaron, que no son 30 pesos, son 30 años e incluso esta, esta conmemoración eh, por, por entre comillas, a ciertas comillas eh, el encuentro de dos mundos que es el saqueo de, de Europa a Latinoamérica, eh, no, no es más que, que, que estos ataques que históricamente son 200 años incluso, ¿no? ¿cierto? Hoy día la represión del Walmapu también lo demuestra. Eh, para ir redondeando, también me estoy como dispersando un poco, pero eh, fue muy emocionante para mí recordar estos días, eh, lo que habíamos hecho hace dos años, y, y el ejemplo que fuimos igual en Antofagasta de organización. Eh, a través de también estos espacios como la, las brigadas de auxilio claro, o sea que no es solamente la movilización sin una, sin
5: buscar la organización o la coordinación que eso para mí también es el ejemplo que dio el Comité de Emergencia y Resguardo bueno, seguimos acá con Ignacio antes de entrar eh, con Dorca porque igual le quería preguntar después de, bueno, de estos meses álgidos que tuvimos el 2019 el 2020 entró, eh, digámoslo así nuevamente la idea de que Eh, bueno, había que seguir movilizados después de dos meses de vacaciones y fueron precisamente la juventud, eh, nuevamente la juventud es la que eh, puso el tema de la movilización o la exigencia por delante y eh, hubieron varias tomas de liceo a nivel nacional donde ahí Ignacio también fue parte. ¿Podrías contar un poco a quienes nos están escuchando por qué los estudiantes eh, ¿Después del estallido decidieron movilizarse, decidieron tomarse sus eh, liceos?
6: Eh, bueno, así como comentaba Galia, eh, claro, o sea, los estudiantes secundarios volvimos al liceo 2020. Eh, me acuerdo ese día fue, fue algo... Eh, ¿Tú estabas en el liceo? En el liceo técnico. ¿Era dirigente? Sí, yo era, era, bueno, era presidente del CEAL. Ahí. Eh, y el, bueno, el primer día eh, con, con mi compañera Alexia que, que hoy es Presidenta del Liceo Técnico eh... Que también está acá en la sala. Que, que, que también decirle. está aquí, está presente. <risa> Pero no
4: es tan famosa. <risa> está
6: aquí. Eh, bueno, eh, dimos un discurso de bienvenida. Bueno, no bienvenida, sino que nos capuchamos y dijimos que no hay que volver a la normalidad. Eh, hicimos un llamado a, nuestro, a, a nuestros compañeros del Liceo Técnico, no solamente a los compañeros que estaban ahí mirándonos y escuchándonos, sino que a, to, a nivel nacional, eh, que, no, que, que no había que volver a normalidad porque eh, no podíamos eh, entrar a clase y hacer como si nada hubiera pasado en 2019 como olvidar a nuestros compañeros presos políticos olvidar a la gente muerta, a la gente mutilada Eh, y bueno, luego de eso nos fugamos y nos seguimos fugando todos los días hasta que el liceo técnico fue el primer liceo en toma Eh, luego el otro liceo, Marta Narea, el liceo B13 el liceo eh, Oscar Bonilla, el liceo de hombres, el liceo industrial el liceo Isca eh, y otros más liceos eh, se tomaron el liceo porque... eh, como estudiantes secundarios vimos que, que no podíamos volver a normalidad con, con todas las cosas, que sabíamos que había que eh, seguir movilizándonos y organizándonos por nuestra demanda, como la educación gratuita, que es que una demanda muy sentida por la juventud y por nuestro estudiantil, que, que, que hoy para nosotros eh, es, es un sueño entrar a la U, los aranceles han, han subido y, y vemos como los empresarios siguen lucrando con, con, con nuestra educación, eh, y bueno, no sé, por demanda como el aborto legal, la, la, los derechos de de sexual... Eh, por eso nos tomamos los liceos, o sea, igual por demanda externa, o sea, nuestro liceo era liceos liceo público y que, que están en pésimas condiciones que el liceo técnico se cortaba la luz, teníamos que pegar eh, papeles, eh, hojas de cuaderno en la ventana porque no teníamos cortina eh, o sea, era totalmente precarizada eh, nuestra educación eh, pedíamos arreglos de infraestructura eh, eh, compra de más, in, más insumos que, que faltaban en las especialidades porque el liceo técnico es un liceo de especialidades eh, y bueno por eso no, no decidimos movilizarnos eh, y tomar nuestro nuestro establecimiento Muy
5: bien.
6: y eh, ahí bueno llegó
5: la pandemia Ay, sí,
4: sí. Yo, ahora como yo pensando en lo que decía Nacho eh, la, que, creo que como que les, todos tuvimos rol y por, participamos en el estallido digo en, en los meses de octubre, noviembre seguimos la calle en diciembre etcétera y, y, y también muchos de acá nos conocimos durante, durante lo que fue el 2020 digo a Nacho lo conocí en la toma del, del, sí. del liceo técnico y a Dorca la conocí en otras circunstancias, yo creo que a todos nos tocó conocernos en parte de las luchas pero yo creo que a ti hay como algo especial también, porque obviamente o sea eh, creo que lo, que lo que sucede con los presos políticos toca especialmente una hebra más sensible sobre todo en las familias eh, cómo ha sido estos estos meses de, de porque también ha significado movilizarse ha significado eh, tener que pelear fuimos a mojarnos a, a que nos mojara el Guanaco Santiago no vamos a ver de eso no, me gustaría que pudieras eh, compartir un poco pues, cómo cómo ha sido cómo fue tu, 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 tu experiencia en el estallido y cómo, cómo ha sido esto, estos meses de, de bueno, los meses posteriores y en particular lo que ha significado la lucha por la libertad de los presos y meterse en la lucha por lo digo, más, más carnalmente, creo que todos todo sentemos una solidaridad por los chicos que vivieron la represión pero ya meterse más profundamente con, con hasta el cogote, por decirlo de alguna forma creo que tiene una diferencia, me imagino ¿puedes comentarme un poco?
7: Sí, mira, yo Eh, primero que nada yo salía a las calles a manifestarme sin haber tenido un preso político primero que nada, es decir, salimos en familia Eh, para nosotros era algo como decían, un despertar eh, había mucha injusticia incluyendo en mi propia familia es decir es tener que ir a quedarme en un consultorio toda la noche para poder tener una hora médica para mi mamá que es crónica y la dializan era terrible es decir y uno lo normalizaba ir a sentarse a una urgencia estar toda la noche porque al otro día un médico o como es designado por colores en el consultorio Eh, tienen dos o tres números, y y para poder agarrar ese número tienes que estar toda la noche para poder que que te atiendan. O, o por ejemplo, tengo dos hijos mayores que quisieron eh, estudiar, y solamente uno está en la universidad porque yo no tengo los recursos para pagarle, y postularon al FOAS, y uno solamente quedó, y cuando yo fui a preguntar el por qué quedaba uno, me dijeron, ah, es que son hermanos, es decir, eh, el beneficio es uno por familia. Tengo seis hijos, con Axel son siete ya, y yo creo que no es justo que por el hecho de ser pobre uno no más tenga derecho a estudiar y a ser alguien en la vida. Entonces hay muchas cosas que a nosotros como familia nos vulneraron. Es decir, tengo un niño que es pequeño y y sufre de eh, asma uno y el otro es hiperactivo. Necesito con urgencia un neurólogo, la cual llevo en espera en el hospital más de dos años, ya que me lo atiendan y resulta que todas esas injusticias que ocurrían dentro de mi familia que a veces uno hay ciertas cosas que la normaliza y cuando escuché que habían marchas yo salía a las calles porque yo también quería pelear por mis derechos salimos en familia Axel Aliaga sabía y tenía muy claro por qué salía a las calles siempre muchas veces yo le dije no vayas porque es peligroso quédate en la casa y él me daba un relato que me dejaba con la boca callada me decía no no hay que dejarse amedrentar, hay que seguir luchando porque sin lucha no vamos a conseguir nada. Usted pues me decía: Yo quiero que usted a futuro tenga una jubilación digna. Yo quiero que todos mis primos que son chicos tengan derecho a una profesión. Yo quiero que cuando mi mamá tenga que ir al consultorio no tenga que estar esperando toda la noche por una hora médico. Entonces, él me dejaba callado y por eso salimos a, a luchar él iba a gritar por la libertad de sus compañeros porque él decía que sus compañeros eran los que estaban adentro y nunca pensé que iba a vivirlo igual yo cuando él cayó detenido en este momento eh, ha sido terrible como familia eh, saber que él está ahí eh, echarlo de menos, pensar que en cualquier momento va a entrar por la puerta y y que no es así yo creo que no ha valido la pena que yo estén adentro si la gente se queda quieta en sus casas y no sale a las calles a manifestarse no hemos conseguido nada, incluyendo, hemos conseguido que nos suban mal las cosas subieron el gas, subieron la benzina, subieron muchas cosas, menos mal que no tengo auto pero resulta que eh, es injusto, es injusto lo que está pasando y, y la gente no debe dormirse, hay que
4: salir a las calles seguir luchando ¿Te puedo, te puedo hacer una pregunta a propósito de eso? El el discurso oficial del gobierno, de los políticos, digo, de Boris Probot, de toda esta gente. Eh, a propósito de do, dos años del estallido social, fue el orden, el tema de los desórdenes, la violencia. Eh, 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 José Antonio Caz y toda la derecha salió a discutir Oye, y ahora se está discutiendo el tema del indulto y son delincuentes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece eso? ¿Qué pensáis de eso?
7: Me da rabia, porque yo creo que los primeros delincuentes son ellos los que están sentados ahí en su trono. Los primeros delincuentes son todos los diputados, son todos los senadores, son todos los políticos que están ahí en el trono si sí, he visto videos, eh, le echan la culpa a los manifestantes y hasta en los saqueos he visto videos como carabineros saquean, como carabineros se drogan, entonces vimos, ¿de qué están hablando? Para que sí, pompa, ¿qué? ¿de qué estamos hablando? yo creo que los primeros delincuentes que tendrían que estar encerrados son ellos
4: había un, una, algo muy interesante que escuché esta semana a propósito también de lo mismo, de que la, hay un descontento enorme porque está todo más caro, porque hay más desempleo porque hay ley de suspensiones eh, porque hay cabros presos, o sea, había todo una, un, un debate acerca de lo que no, no ha cambiado. Pero además está una situación con el gobierno porque tení a Piñera imputado por el tema de, la, en la, en lo, de los Pandora Papers. Eh, está eh, también, porque hay que decirlo, está el estado de emergencia en el Gualmapu, en la Araucanía. Eh, el día lunes carabineros mató mató porque hay que decirlo así un, un carabinero ahorcó a un detenido en una comisaría y lo mató y ahí sí. y la, y ahí, ahí no había ningún ningún político ni nadie de decir oye mira qué escándalo la violencia tenía a Carla Rubilar ministra de desarrollo social del ministerio encargado del desarrollo social de los más pobres que mete a su marido a hacer a hacer campaña junto en whatsapp con funcionarios públicos en horario de trabajo y con el descaro De que toda la derecha, el gobierno y ella misma Estarán a decir De que ella no tiene nada que ver O sea Hay 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 más, o sea, yo lo que escuchaba y que me, me hacía mucho sentido es que cómo no va a haber rabia, cómo no va a haber descontento si roban todo. Hay dos generales de carabineros que están procesados y que se encuentran en prisión preventiva. Está el director de la PDI, que él decía que no existían presos políticos hace dos meses y hoy día está preso, está en prisión preventiva el tipo, por malversación de fondo. La ex ministra Javera Blanco, que recibía sobre, o sea... Te roban todo, te roban los ratis, te roban los pacos, te roban los ministros, te roba el presidente, y la tela es un escándalo por, por por el saqueo de un doggy. Por el saqueo de un doggy era, era noticia, habían cuatro videos nomás dando vueltas de, de distintos hechos que la empresa, que, que la prensa le dio y le dio y le dio y le dio. Pero de esta violencia, de esos saqueos, no dicen nada, po. No dicen ¿Cómo? nada.
7: Es que no les conviene decir eso, porque supuestamente ellos son la elite, ¿no? Y la elite no se puede ofender. Pero desafortunadamente son los ladrones más grandes del mismo Chile. Nos roban el agua, como dices tú, nos roban todo. Es decir, eh, ¿con quién tú después te vas a defender? ¿A quién tú puedes acudir para pedir ayuda? Si a las personas que tú quieres quieres pedirle ayuda son los mismos ladrones del pueblo. Entonces, no, yo creo que este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar y la única forma es seguir en las calles, porque yo creo que lo más terrible fue haber firmado esa Carta de la Paz, porque hubiéramos sacado a Piñera de de su trono si la gente hubiera seguido luchando y no hubiera aceptado esa Carta de la Paz. Paz para ellos. Exactamente, paz para ellos, porque ellos son los que tenían miedo en ese momento porque el pueblo se reveló completamente Entonces, yo creo que nunca debíamos haber dado un paso atrás, debíamos haber seguido adelante y marchando adelante hasta poder terminar lo que teníamos que hacer.
5: Mira, algo importante que igual quería destacar porque el otro día bueno, ustedes hicieron una hicieron una concentración en la Plaza Colón eh, donde las eh, una de las mamás mencionó bueno que su hijo estaba eh, estuvo 15 meses encarcelado fue absuelto y ella decía, bueno, ¿y, ¿y, qué me, ¿y qué pasa con esos 15 meses que él estuvo en la cárcel? No hay reparación, no hay nada. Si sí,
7: Kevin Godoy tuvo 15 meses preso con dos intentos de, de y se hizo do, de suicidio, o sea, se atentó contra su vida, y resulta que después de 15 meses vienen y le dicen, seis que andate para tu casa porque soy inocente, injusto injusto que hasta actualmente, hasta el día de hoy todavía Karenero lo amedrenta lo ven por ahí y le hacen control de identidad en cada esquina prácticamente tiene que andar como escondido siendo que salió inocente Entonces, es injusto, verdad que es injusto es decir, 15 meses que pasó hasta violencia dentro porque en la cárcel también se vive violencia y no hay reparación, no hay nada es decir, de para tu casa y ve lo que podía hacer eso es todo lo que le dicen perdió su trabajo Perdió eh, un curso que le estaba también en ese momento, eh, perdió 15 meses de su vida
5: encerrado adentro y nadie te ayuda en nada, es decir, ellos están ahí, eso es todo. Pero a los millonarios, a los políticos, bueno, a ellos les dan sí. clases de, de ética. clases, exactamente. Sí, bueno, ahí sí. se expresa claramente la contradicción que hay, el gran problema que hay eh, en este país. Bueno, estamos finalizando, estamos acá con Natalia Sánchez, Dorca Caliaga, mamá tía de un preso político, Ignacio Cortés, les damos las gracias por haber venido acá a hacer este balance, del estallido social en Esto eh, sí si prendió.
4: Sí, muchas gracias compañeras, compañeros por haber venido. Creo que a esta fecha es muy importante hacer este tipo de balance, revisar un poco lo que está pasando, porque yo, muy corto, yo pienso de que no hay acusación constitucional que valga, porque hoy día, hoy día es fácil sacar una acusación constitucional cuando en verdad... Lo, lo, los días que las papas quemaban cuando en verdad estaba todo pasando ahí era cuando era necesario hacer todos los golpes a Piñera, no hoy día que el tipo está a punto de salir, que está en una profunda crisis solamente para lavarle la cara a los mismos que lo salvaron con el acuerdo del 12 de noviembre Exacto. la única forma que vamos a sacar a Piñera es con la movilización popular, así que retomemos sí, sí, el camino de sí, la movilización, sí, vamos, general, a y que, que se vaya
7: Piñera que se vaya Piñera, se vaya piñera. Se vaya piñera. Buena Buena piñera. muchas gracias a todos ya, por ya, bueno, escuchar este
2: gracias,
4: gracias, nos compañera. vemos Esto sí prendió
2: Una voz de las y los trabajadores
4: Política nacional e internacional
2: Actualidad regional, cultura y mucho más
4: Las
1: opiniones vertidas aquí son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
2: En el centro jugamos a las bolitas, en el norte jugaban a las canicas, pero en el sur juegan a las polquitas En todos lados cambiamos nuestras palabras, pero la que siempre se mantiene es la pregunta ¿Cómo estás? Con una respuesta que también se mantiene. ¿Bien y tú? Te desafiamos a cambiar la forma de preguntar y pasar de un ¿Cómo estás? A un ¿Cómo te sientes? Para conectar en cada conversación. Porque compartir con otros es compartir contigo. Lipton.
0: Palto miel, antitusivo y fluidificante para el tratamiento de enfermedades que cursen con tos. Contiene eucaliptus, miel y hojas del palto, conocidos tradicionalmente como expectorantes de las vías respiratorias. Cuida la salud de tu familia con Palto miel, jarabe para adultos y niños desde los dos años. Paltomiel es seguro y efectivo, calma la tos y despeja las vías respiratorias. Pide tu Palto miel en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio.
1: El Ministerio de Energía presenta Ponle Energía a tu Pyme, un programa que entrega a las micro, pequeñas y medianas empresas hasta 15 millones de pesos para realizar proyectos de eficiencia energética y energías renovables para el autoconsumo.
0: A ver, excuse me, ¿y en mi pequeño hotel que pierdo plata por culpa de estos viejos aire acondicionado? ¿Podría
6: postular y cambiar por unos aire acondicionados más modernos y eficientes?
1: Obvio que sí. Si eres mi Pyme, si quieres ahorrar y cuidar el planeta, puedes postular en ponleenergía.cl Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. Generación T conoce el poder energético del mate Si venís con el
3: caballo cansado Si estás que cortas winchas con esta pandemia ingrata Y necesitas energía Calentate el agua Tomate un mate con hierba mate supremo Y prepárate para cabalgar fuerte
1: en lo que te propongas Fina selección de hierba mate para todos los gustos de Supremo Suprema calidad de hierba mate Cerveza imperial. imperial, 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 o simplemente a secas, Imperial, no importa cómo la pidas, porque lo único importante es respetar la ley de la pureza. Rein la fórmula original de la cerveza en base a tres ingredientes, agua, cebada, lúpulo, Imperial, hecha bajo la ley de la pureza beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. NFMCT. Es tu tarde. Las 5 y 54 minutos.
2: Tienes derecho a opinar. Nosotros el deber de informarte. Presentamos noticias. MinSal reportó más de mil nuevos contagios de COVID-19 mientras que la positividad subió al 2,36% en todo el país. Consejo Nacional de Televisión rechazó material de cinco candidatos de cara al inicio de la franja electoral presidencial. El gobierno se pronunció ante denuncia de mercado irregular en la venta del gas. Noticias. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jessica Camblor Hernández y vamos de inmediato a revisar noticias. Fue la Fiscalía Nacional Económica quien advirtió hace semanas atrás de falta de competencia en la industria del gas, la que afecta directamente al bolsillo de los hogares por el alto precio que tiene actualmente este producto, instancia donde incluso se permitieron recomendar que las grandes empresas distribuidoras que tienen el monopolio en Chile dejen de vender y de entrometerse en la comercialización minorista. En ese sentido, el Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, explicó que el valor está alto por los precios internacionales que han ido al alza en los últimos meses y también por la fluctuación del mercado doméstico, pero de todas maneras advirtió que como gobierno enviarán un proyecto para mejorar esta situación.
3: Por eso nosotros, en cuanto conocimos este informe de la Fiscalía, anunciamos que vamos a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para corregir las falencias que ese informe de la Fiscalía identificó, para asegurarnos así que la competencia funciona de buena manera y, segundo, funciona en beneficio de las personas, que es lo que queremos, y estamos trabajando a partir del informe de la Fiscalía para presentar ese proyecto de
4: ley lo antes posible.
2: Respecto a la posibilidad de que sea en ap el encargado de distribuir el gas a los domicilios, Jovet dijo que están abiertos a explorar cuál es el mejor rol que pueda cumplir la empresa para asegurarse que la competencia en el mercado del gas funcione siempre en beneficio de las personas. Lo que le pasa a Santiago no le pasa a Chile. ¿Qué pasa en Viña del Mar. Tras seis días de búsqueda fue hallado el cuerpo de un hombre mayor de 75 años, desaparecido desde el pasado 13 de octubre. El hombre fue encontrado con la ayuda de drones en la quebrada del cementerio y la Brigada de Homicidios de la PDI. Quedó a cargo de las diligencias. San Fernando. El Tribunal de Garantía amplió la investigación en el caso del carabinero detenido por provocar la muerte de un hombre al interior del calabozo de un cuartel policial. La audiencia quedó fijada para este jueves 21 a las 11.30 de la mañana. Punta Arenas. La decimoctava versión de la Feria Antártica Escolar ya conformó sus 15 equipos entre estudiantes, docentes y apoderados provenientes de todo el país, quienes serán parte de la Expedición Antártica Escolar para investigar el continente blanco este próximo 5 y 6 de noviembre.
1: En Chile, muchas personas no cuentan con espacios recreativos de calidad. Por eso, Cachantún te invita a co-crear y transformar la plaza de tu barrio. Gracias al reciclaje, podremos renovarla con elementos que duran más de 100 años y disfrutar en familia. Hasta hoy, hemos renovado 8 plazas y ¡vamos por más! Postula durante octubre en cachantún.cl y refresca tu plaza. Agua Mineral Cachantún, el sabor de la naturaleza.
2: Estamos presentando... El Ministerio de Salud reportó 1.206 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De ellos, 898 son personas sintomáticas y 173 no presentan síntomas. Además, se registran 153 test positivos sin notificar. Por su parte, el DEIS informó de cinco fallecidos por causas asociadas a la enfermedad, contabilizando un total de 37.628 personas que murieron por el coronavirus. Además, 398 pacientes están en unidades de cuidados intensivos y 297 se mantienen con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 322 camas críticas disponibles y en las residencias sanitarias la ocupación llegó al 57 quedando 1940 camas para ser utilizadas finalmente la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica reportó que la positividad a nivel nacional